1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفه عين اما بعد فلا نزال في الباب المتعلق باثبات الميزان يوم القيامه والميزان حق دل عليه كتاب الله عز وجل في مواضع ودلت عليه السنة الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ميزان عدل ينصب يوم القيامة توزن فيه أعمال العباد وصحائف الأعمال وهو ميزان بمثاقيل الذر كما قال الله سبحانه وتعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره وهذه العقيدة عقيدة عظيمة لها أثرها العظيم على قلب المسلم لأن المسلم ينبغي أن يكون دائما مستحضرا وزن اعماله يوم لقائه بربه فيعد لهذا الوزن عدته كما قال الخليفه الراشد عمر رضي الله عنه حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا وزنوها قبل ان توزنوا فوزن العمل في الدنيا بأن ينظر الإنسان في عمله إن كان خيرا حمد الله وجاهد نفسه على الثبات وإن كان شرا تاب إلى الله سبحانه وتعالى ورجع إلى طريق الاستقامة فإن هذا هو الخير للمرء من أن يلقى الله عز وجل بأوزاره وذنوبه فترجح بها كفة سيئاته والعياذ بالله ولهذا ينبغي على المسلم أن يكون مستحضراً هذا الميزان مستذكراً له بل حتى الصغار النشأ ينبغي, ينبغي أن ينبهوا على ذلك وينشأ على هذه العقيدة كما في وصية لقمان الحكيم لابنه قال يا بني إنها إن تكو مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير فينشأ الصغير على ذلك ويعرف بما سيكون يوم القيامة وبأن الأعمال أعمال العبد محصات عليه وسيجدها في كتاب لا يغادر صغيرة من عمله ولا كبيرة إلا أحصاها وأن أعماله حسنها وسيئها كلها توزن وتوضع في الميزان يوم القيامة وأيضا ما مر معنا من الأعمال الصالحة العظيمة الجليلة التي يثقل بها الوزن فيحرص المرء عليها ويستكثر منها ويجاهد على ثبات نفسه عليها إلى أن يلقى الله سبحانه وتعالى وعلى كل العقيدة في الميزان وثبوته وأنه حق واستحضار هذه العقيدة لها أثر عظيم جدا على العبد في استقامته ومجانبته للظلم والإثم والبغي ونحو ذلك وقد جاء في الجامع للإمام الترمذي رحمه الله تعالى أن رجلا سأل النبي عليه الصلاة والسلام قال إن لي مماليك يخونونني ويكذبونني وذكر شيئا من أعمالهم قال وأنا أشتمهم وأضربهم يعني هذه اعمالهم وهذه اعمالي معهم وانا اشتمهم واضربهم فما انا منهم يعني يوم القيامه قال النبي عليه الصلاه والسلام يؤتى بكذبهم وغشهم وظلمهم وبعقابك لهم فإذا كان العقاب الذي عاقبتهم به أشد وأكثر من أعمالهم اقتص لهم من عملك وإذا كان مساويا ومكافئا له كان كفافا لا لك ولا عليك وإذا كان دون ذلك يعني العقاب دون ذلك كان الفضل لك فأخذ الرجل يبكي فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أما تقرأ القرآن ونضع الموازين القص ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين هذه العقيدة ولها أثر عظيم جداً فلما تلا النبي عليه الصلاه والسلام هذه الآية كان لها وقعها العظيم وأثرها الكبير على نفس ذلك الرجل، فقال يا رسول الله ما أجد لي ولهؤلاء يعني المماليك خيرًا من أن أن أُعتقهم أُشهِدكم أنهم عُتِقَ وأعتقهم فالحاصل أن المرء إذا تذكر أن أعماله موزونة أن أعماله محصاة وأنه يوم وأنها يوم القيامة موزونة توزن في ميزان عدل وقسط ميزان بمثاقيل الذر فإنه سيعد ولا بد لهذا الميزان عدته ولهذا فإن العقيدة في الميزان والإيمان به وثبوته وأنه حق استحضار المرء لهذه العقيدة له له الأثر العظيم البالغ على العبد في استقامته وبعده عن الإثم والظلم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث حديث عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى برجل إلى الميزان ويؤتى بتسعة وتسعين سجلا كل سجل منها مد البصر فيها خطاياه وذنوبه فتوضع في كفة الميزان ثم يخرج بقدر فيها شهادة لا إله الله وأن محمد رسول الله فتوضع في الكفة الأخرى فترجح بخطاياه وذنوبه هذا الحديث فيه أن الميزان حق وأنه ميزان حقيقي له كفتان كفة توضع فيها الحسنات وكفة توضع فيها السيئات فإما أن تثقل الحسنات فيكون من الفائزين المفلحين وإما أن ترجح وتثقل كفة السيئات فمن ثقلت موازينه أي الحسنات فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون فالحاصل ان هذا الحديث فيه دلاله على ثبوت الميزان وانه ميزان حقيقي له كفتان كفه للحسنات وكفه للسيئات وايضا فيه دليل على ان صحائف الاعمال اعمال العبد توضع في الميزان صحائف فيها حسناته توضع في كفه وصحائف فيها سيئاته توضع في الكفه الاخرى صحائف الاعمال اعمال العبد المحصات عليه توضع في الميزان صحائف الحسنات في كفه وصحائف السيئات في كفه وهذا الرجل يؤتى يوم القيامه ويؤتى له بتسعه وتسعين سجل هذه كلها صحائف اعمال سيئاته كل سجل منها مد البصر اي من كثرتها فيها خطايا وذنوبه فتوضع في كفه الميزان ثم يخرج بقدر انمله يعني ورقه صغيره أو بطاقة صغيرة فيها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فتوضع في الكفة الأخرى فترجح بخطاياه وذنوبه، وجاء في بعض روايات هذا الحديث ولا يثقل مع اسم الله شيء. وهذا فيه ثقل الشهادتين في الميزان. كيف لا؟ وهما أعظم أعمال الدين والأساس الذي يبنى عليه دين الله تبارك وتعالى وليس المراد بهذه البطاقة التي فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أن ذلك مجرد قول قاله إذ إن كثير ممن يقول لا إله إلا الله توبقه وتهلكه ذنوبه وكبائره فيدخل النار قد دل على ذلك أحاديث كما في الصحيح من قوله عليه الصلاة والسلام يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه أدنى مثقال دره من إيمان قال يخرج من النار من قال لا إله إلا الله إذا هناك ممن يقول لا إله إلا الله يدخل النار بسبب كبائره وذنوبه وخطاياه لكن لما كان من اهل التوحيد ودخل النار بسبب عصيانه وذنوبه فانه لا يخلد فيها ولهذا قال عليه الصلاه والسلام يخرج من النار من قال لا اله الا الله وفي قلبه ادنى مثقال ذره من ايمان والمنافق الذي يقول لا إله إلا الله عن, عن غير عقيدة أصلاً وعن غير إيمان وعن انطواء قلب بالكفر هذا لا تنفعه شيئاً بل يخلد في النار أبد الآباد بل هو في الدرك الأسفل من النار وهذا الرجل الذي ذكر في هذا الحديث والذي رجحت البطاقه التي فيها اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله فان امره كما قال العلم قال اهل العلم رحمهم الله تعالى انه جاء بهذه الكلمه عن اخلاص عظيم في قلبه فكان لها هذا كان لها هذا الاثر لما قام في قلبه من من عظيم الإخلاص لله سبحانه وتعالى وهذا فيه أن لا إله إلا الله يعظم نفعها ويكبر أثرها بحسب ما قام في قلبي قائلها من صدق وإخلاص لله سبحانه وتعالى وفي هذا الحديث فضل كلمة التوحيد لا إله إلا الله وأنها أعظم الحسنات ولما قال أبو ذر للنبي عليه الصلاة والسلام افمن الحسنات لا إله إلا الله قال هي أحسن الحسنات فلا إله إلا الله هي أحسن الحسنات وأجلها وأفضلها ولها الثقل العظيم في الموازين يوم القيامة والواجب على العبد أن تعظم عنايته بهذه الكلمة تكراراً لها وتحقيقاً لمدلولها وإخلاصاً للمعبود إخلاصاً للمعبود جل في علاه وبراءة من الشرك وخلوصاً منه فيكون من أهلها حقاً وصدقاً لا مجرد قول بل قول وعمل ومن قال لا إله إلا الله حقا وصدقا نفعته يوما من الدهر يصيبه قبل ذلك ما يصيبه كما جاء بذلك الحديث عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام الحاصل أن لا إله إلا الله هذه الكلمة العظيمة لها أثرها العظيم ولها شأنها في الميزان يوم القيامة وفي الحديث قرن مع شهادة التوحيد الشهادة للنبي عليه الصلاة والسلام بالرسالة وعلى هاتين الشهادتين قيام الدين كله فإن شهادة أن لا إله إلا الله تعني توحيد الله وإخلاص العبادة له جل في علاه وشهاده ان محمدا رسول الله تعني المتابعه للرسول عليه الصلاه والسلام وهذا دين الله دين الله يقوم على اصلين اخلاص للمعبود ومتابعه للرسول عليه الصلاه والسلام نعم
0: قال رحمه الله تعالى: أخبرنا الفريابي، قال حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة، قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن عن عمرو هو بن دينار، عن عبيد بن عمير: قال يؤتى بالرجل الطويل العظيم يوم القيامة فيوضع في الميزان، فلا يزن عند الله جناح بعوضة، وقرأ: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. قال وأخبرنا الفريابي قال حدثنا ابو كُريب قال حدثنا عبد الله بن ادريس قال اخبرنا ليث عن ابي الزبير عن عبيد بن عمير في العتل قال: هو القوي الشديد الاكول الشروب يوضع في الميزان فلا يزن شعيره يدفع الملك من اولئك سبعين الفا دفعه واحده في النار.
1: هذا الذي هذا الخبر الذي جاء عن عبيد بن عمير قال يؤتى بالرجل الطويل العظيم يوم القيامة فيوضع في الميزان فلا يزن عند الله جناح بعوضة وقرأ فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا جاء بمعناه في صحيح البخاري حديث مرفوع إلى النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه وهذا الحديث يدل دلالة واضحة أن العامل نفسه أيضا يوزن يوم القيامة الحديث الذي قبله حديث عبد الله يدل على أن الصحايف صحائف الأعمال توزن وهذا الحديث يدل على أن أيضا العامل العامل نفسه يوزن وفي الحديث الآخر لما ضحك بعض الصحابة من حموشة ساقي عبد الله بن مسعود وقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام مما تضحكون قالوا من دقة ساقيه فقال إن إنهما لأثقل في الميزان من جبل أحد إنهما لأثقل في الميزان من جبل أحد وهذا يدل على أن العامل نفسه يوزن وأن أعماله توزن وصحائف اعماله توزن وبكل جاء الدليل والحديث عن الرسول الكريم صلوات
0: الله وسلامه عليه نعم قال رحمه الله تعالى واخبرنا الفريابي قال حدثنا احمد بن سنان قال حدثنا يحيى بن اسحاق السيلحيني قال أخبرنا ابن لهيعة عن خالد بن أبي عمران عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله هل يذكر الحبيب حبيبه يوم القيامة قال أما عند ثلاث فلا أما عند الميزان حتى يميل أو يخف فلا وأما عند الكتب حتى يعطى كتابه بيمينه أو شماله فلا وأما حين يخرج عنق من النار فيقول ذلك العنق ووكلت بثلاثة ووكلت بالذي ادعى مع الله إلها آخر وبكل جبار عنيد ووكلت بكل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب قال حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد قال حدثنا حميد بن عياش الرملي قال حدثنا مؤمل بن إسماعيل قال حدثنا مبارك عن الحسن قال قالت عائشة رضي الله عنها بين رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجري فذكرت قربه مني في الدنيا وتباعد الناس بأعمالهم في الاخره فبكيت فقال لي ما يبكيك يا عائشة فقلت ذكرت قربك مني في الدنيا وتباعد الناس بأعمالهم في الآخرة هل تذكرون أهليكم يوم القيامة يا رسول الله قال أما في ثلاثة مواطن إذا تطايرت الصحف وقيل هاؤم مقرأ كتابيه لم يذكر أحد أحدا حتى يعلم أبيمينه يعطى ام بشماله وإذا وضعت الأعمال في الميزان لم يذكر أحد أحدا حتى يعلم يثقل ميزانه أم يخف وإذا حمل الناس على الصراط لم يذكر أحد أحدا حتى يعلم ينجو أم لا ثم
1: أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في سؤالها للنبي صلوات الله وسلامه عليه هل يذكر الحبيب حبيبة يوم القيامة أن شدائد يوم القيامة وأهوال ذلك اليوم تنسي المرء والقرآن دل على ما هو أعظم من ذلك في قوله عز وجل يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه فكل مشغول بهم نفسه ويفكر في نجاته هل يكون من الناجين أو لا يكون يفر من ابيه وامه واخيه وصاحبته واخيه كلنا يفر ويبحث عن نجاه نفسه يرجو نجاه نفسه والحديث في اسناده ما قال لكن من حيث المعنى الذي ذكر في الحديث لا شك ان هذه المواطن مواطن عصيبه وعظيمه وتذهل المرء ولا يفكر فيها الا في نجاه نفسه وفكاكه من النار وعقوبة الله سبحانه وتعالى عند الميزان عند الميزان يعني عندما يوضع وينصب الميزان فيكون فكره في هل يميل ميزانه او يخف هل يثقل او يخف ميزانه وحين يخرج عنق من النار فيقول ذلك العنق وكنت بكذا فأيضا يكون في تفكير المرء في نجاة نفسه وفكاكها من من النار وأيضا عند تطائر الصحف أيعطى كتابه باليمين فيكون من الفائزين أو أنه يأخذ كتابه بشماله من وراء ظهره فيكون من الخاسرين نعم <تصفيق>
0: قال رحمه الله تعالى وأخبرنا الفريابي قال حدثنا هشام بن عمار الدمشقي قال حدثنا صدقة بن خالد قال حدثنا عثمان بن أبي العاتكة عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة رضي الله عنه قال لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين جمع النبي صلى الله عليه وسلم بني هاشم فأجلسهم على الباب وجمع نساءه وأهله فأجلسهم في البيت ثم اطلع فقال يا بني هاشم اشتروا أنفسكم من الله عز وجل لا تغرنكم قرابتكم مني فإني لا أملك لكم من الله شيئا ثم أقبل على أهل بيته فقال يا عائشة بنت أبي بكر ويا حفصة بنت عمر ويا أم سلمة ويا فاطمة بنت محمد ويا أم الزبير يا عمة النبي اشتروا أنفسكم من الله عز وجل واسعوا فِي فَكَاكِ رِقَابِكُمْ فَإِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا فبكت عائشة رضي الله تعالى عنها ثم قالت أي حبي وهل يكون ذلك يوم لا تغني عني شيئا قال نعم في ثلاثة مواطن يقول الله عز وجل ونضع الموازين القصط ليوم القيامة وقال عز وجل فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون فعند ذلك لا أغني عنكم من الله شيئا وعند النور من شاء الله عز وجل أتم نوره ومن شاء تركه في الظلمة يعمه, في يعمه فيها فلا أملك لكم من الله شيئا وعند الصراط من شاء الله عز وجل سلمه وأجاره ومن شاء كبكبه في النار قالت عائشة رضي الله عنها أي حبي قد علمنا أن الموازين هي الكفتان ويوضع في هذا الشيء وفي هذا الشيء فترجح إحداهما وتخف الأخرى وقد علمنا النور والظلمة فما الصراط قال طريق بين الجنة والنار يجاز الناس عليها وهي مثل حد الموسى والملائكة صافون يمينا وشمالا يتخطفونهم بالكلاليب مثل شوك السعدان وهم يقولون رب سلم سلم وأفئدتهم هواء فمن شاء الله سلمه ومن شاء كركبه فيها وهذا
1: الحديث هو أيضا بمعنى الذي قبله وفيه زيادات عليه لكن الإسناد غير ثابت إسناد هذا الحديث غير ثابت فيه من هو في الإسناد من هو ضعيف وأيضا الآية الكريمة ويقول عز وجل وأنذر عشيرتك الأقربين نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام في مكة وكانت نذارته لعشيرة في مكة كما جاءت بذلك الأحاديث الصحاح الثابتة عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام ولهذا فإن الحديث من حيث الاسناد غير غير ثابت وبعض الالفاظ التي في الحديث فيها شيء من النكاره، نعم.
0: قال رحمه الله تعالى حدثنا ابو بكر محمد بن محمد بن سليمان الباغندي، قال حدثنا هشام بن عمار الدمشقي، قال حدثنا معاويه بن يحيى الاطرابلسي. قال حدثنا محمد بن الوليد الزبيدي عن جبير بن نفير عن سبرة بن فاتك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الميزان بيد الله عز وجل يرفع قوما ويضع قوما وذكر الحديث قال حدثنا أبو الفضل جعفر بن محمد الصندلي قال حدثنا زهير بن محمد المروزي قال حدثنا المؤمل مؤمل بن الفضل ومحمد بن سعيد الأصبهاني قال حدثنا الوليد بن مسلم قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد ابن جابر يقول حدثني بسر بن عبيد الله الحضرمي أنه سمع أبا إدريس الخولاني يقول سمعت النواس بن سمعان رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الميزان بيد الرحمن تبارك وتعالى يرفع أقواما ويخفض آخرين إلى يوم القيامة نعم هذا الحديث هو نظير
1: ما ثبت في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله لا ينام ولا ينبغي له ان ينام يخفض القسط ويرفعه يرفع اليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل حجابه النور لو كشفه لاحرقت سبحات ما منتهى اليه بصره من خلقه فإن قوله يخفض القسط ويرفعه القسط والعدل وأن كل شيء عند الله سبحانه وتعالى بميزان وما نزل إلا بقدر معلوم وأن الله سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا فقوله في هذا الحديث الميزان بيد الله يرفع قوما ويضع اخرين نظير قوله في الحديث الاخر بيده نظير قوله في الحديث الاخر يخفض القصة ويرفعه نام
0: قال رحمه الله تعالى وقال ابن الاصبهاني والميزان بيد رب العالمين. قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال رأيتني دخلت الجنة فأتيت بكفة ميزان فوضعت فيها فوضعت فيها وجيء بأمتي فوضعت في الكفة الأخرى فرجحت بأمتي وذكر الحديث فنعوذ بالله ممن يكذب بالميزان. ختم
1: رحمه الله تعالى بهذا الحديث وصدره بهذه الصيغة روي عن النبي عليه الصلاة والسلام ولم يذكر رحمه الله تعالى إسناده وهو مخرج في المسند ل أحمد رحمه الله تعالى وأيضا في إسناده إسناده ضعيف إسناده ضعيف وغير ثابت عن النبي الكريم صلوات الله والسلام عليه ولعله لذلك صدّره رحمه الله تعالى بقوله وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم ختم هذا الباب بهذا التعود قال نعوذ بالله ممن يكذب بالميزان والميزان يكذب به طائفه من اهل الضلال ممن يحكمون عقولهم ويهملون نصوص الشرع وادله الكتاب والسنه ويعملون ايضا على تحريفها وصرفها عن ظاهرها مثل المعتزله ومن لف لفهم وسلك مسلكهم ولا يزال من هو على هذا النهج حتى في هذا الزمان بالتكذيب بهذه الحقائق الثابته والعقائد الثابته في كتاب الله وسنه نبيه صلى الله عليه وسلم فالمسلم يتعوذ بالله من سبيل الضالين وطرائق المبطلين ويسأل ربه سبحانه وتعالى أن يثبته على الحق والهدى ويحرص على هذه الأصول وهذه العقائد العظيمة أن يرسخ الإيمان بها في قلبه لأن لها الأثر العظيم عليه في استقامته ولزومه طاعة الله سبحانه وتعالى وبعده عن معاصيه. نسأل الله الكريم أن يثبتنا أجمعين على الحق والهدى وأن يصلح لنا شاننا كله وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد واله وصحبه
0: جزاكم الله خيرا